0: Bapak ibu saudara hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan Dari kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke 23 Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai ayat yang ke 23 Saya akan bacakan bagi setiap kita ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati. Sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah, berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah, ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan dalam pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Minggu lalu, Cium Musa telah membahas dari pasal 1, ayat 1 sampai ayat yang ke-14, yaitu tentang ucapan syukur dan doa. Kita telah mendapatkan berkat daripada bagian ini, suskalian. dan hari ini kita akan melanjutkan dari ayat 15 sampai ayat yang ke-23. So, pada bagian ini, Paulus dia berbicara tentang keutamaan Kristus. So, ini adalah sangat penting bagian yang sangat penting mengingat ada guru-guru palsu ada pengajar-pengajar sesat yang berkeliaran di kolose mereka berusaha menggeser iman orang-orang kudus dari kristus so, dikatakan di pasal 2 ayat, 8, ayat 18 dan ayat yang ke 20 dikatakan pengajar-pengajar ini mengajarkan penyembahan kepada malaikat-malaikat Mengajarkan takluk kepada roh-roh dunia, dan bahkan mereka mengklaim diri mereka mendapat penglihatan-penglihatan dari Tuhan. Supaya apa, saudara? Supaya orang-orang percaya di Kolose itu percaya? Mereka itu berasal dari Tuhan. Pengajaran mereka berasal dari Tuhan. Padahal Paulus katakan apa, saudara? Padahal Paulus katakan bahwa ajaran mereka itu... Bukan berasal dari Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara di ayat yang ke-23. Paulus katakan. Jangan kamu mau digeser dari pengharapan Injil. Jangan terpengaruh. Jangan percaya kepada mereka. Jangan kemudian mengikuti mereka. Karena pengajaran mereka itu bukan dari Kristus. Itu semua hasil pemikiran manusia yang dikuasai oleh roh-roh duniawi. Kalau percaya kepada pengajaran mereka dan kemudian mengikuti pengajaran mereka, maka akan ada kerugian yang sangat besar yang akan dialami. Karena apa saudara? Karena pada akhirnya semua yang tidak menyembah kepada Kristus itu akan mendapatkan hukuman yang kekal. Karena itu Paulus katakan, jangan percaya kepada ajaran mereka. Jangan ikuti ajaran mereka yang mengajarkan menyembah kepada malaikat, yang mengajarkan takluk kepada roh-roh dunia. So, sekalian di ayat yang 15 sampai ayat yang ke-22, kita melihat di sini Paulus meneguhkan, Iman jemaat kolose dengan menjelaskan siapa itu Kristus. Agar mereka dapat berdiri teguh dan tidak menjadi goyah. So mari kita belajar tiga hal sekalian dari bagian firman yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah Kristus dan Allah. Di ayat 15a, Paulus mengatakan, Ia yaitu Kristus, adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kristus adalah gambar Allah, Allah yang tidak kelihatan. Saudara, Allah itu roh, Allah itu tidak berwujud, Allah itu tidak berbentuk. Karena itu, Allah tidak dapat dilihat di Perjanjian Lama, sus sekalian. Musa memang mendapatkan perlakuan khusus. Tuhan izinkan dia untuk melihat Tuhan, Sus, sekalian. Tetapi itu juga hanya bagian punggung Tuhan saja. Kenapa, Sus, sekalian? Karena Tuhan bilang, "Tidak ada seorang pun yang dapat bertahan memandang wajahku." So, semua orang yang memandang Tuhan itu tidak akan dapat hidup keluaran pasal 33 ayat 20 dan 23 sus sekalian. Saudara, itulah sebabnya sus sekalian, Allah itu berinkarnasi. Allah itu menjelma jadi manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Agar melalui Yesus Kristus sus sekalian manusia bisa mengenal Allah, manusia bisa melihat Allah. Saudara, dalam satu pembicaraan Yesus dengan murid-muridnya saat dia berbicara tentang rumah Bapak. Yohanes pasal yang ke-14. So, di situ Filipus minta kepada Yesus. Tuhan, tunjukkanlah bapa itu kepada kami. Setelah selama ini murid-murid hanya mendengar Yesus bicara tentang bapa, Tetapi mereka tidak pernah melihat Bapak itu seperti apa. Karena itu Filipus di dalam bagian ini dia berkata... Tunjukkanlah Bapak itu kepada kami, itu sudah cukup Tuhan. So, ada kesatu kerinduan untuk melihat Allah itu seperti apa? Tetapi apa jawab Yesus, Saudara? Yesus menjawab Filipus, dia berkata demikian, barang siapa melihat aku, dia itu melihat Bapa. Barang siapa melihat Yesus, ia telah melihat Bapa. Kenapa Yesus berkata demikian, sus sekalian? Karena di dalam Kristus tercermin kepribadian Allah. Tercermin sifat dan karakter Allah. Di dalam Yesus melakukan mujizat, susu sekalian, tercermin Allah yang maha kuasa. Allah yang sedang memberikan pertolongannya kepada umatnya. Di dalam kehidupan Yesus yang tidak bercela itu, sus sekalian, kita melihat kekudusan Allah. Kesucian Allah. Dan di dalam pengampunan yang Yesus berikan. Kita melihat anugerah Allah yang berlimpah-limpah. Yang diberikan kepada manusia yang berdosa. So itulah sebabnya Yesus kalian dikatakan. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Allah yang tidak terlihat itu menjadi nyata menjadi dapat dikenal di dalam Kristus Yesus. Sederhana seperti Kristus adalah gambar Allah, sederhana hidupnya mencerminkan Allah yang tidak kelihatan itu. Sebab so, Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 29 bahwa kita dipilih, kita ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anakNya. Ini artinya apa saudara? Ini artinya Tuhan mau seluruh hidup kita mencerminkan Kristus. Tuhan mau seluruh hidup kita. Terus kalian hanya mencerminkan Kristus yang kita sanjung, mencerminkan Kristus yang kita sembah, mencerminkan Kristus yang kita agungkan itu. Tuhan mau seluruh kalian hidup kita ini, Memancarkan keindahannya. Agar apa saudara? Agar mereka yang belum percaya Tuhan. Ketika melihat kita, mereka boleh melihat Tuhan yang ada di dalam kita. Mereka boleh melihat Tuhan yang kita percaya. Mereka boleh percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan melalui hidup kita. Karena itu saudara mari kita memberi diri untuk diubahkan Tuhan. Untuk dibentuk oleh Tuhan. Sehingga Kristus sungguh-sungguh tercermin. Keindahan Kristus sungguh-sungguh terpancar melalui kehidupan kita. Seperti sebuah pujian sekalian. Dari KPPK 295. ku Kupancarkan keindahanmu. Sekalian pujian ini berkata. Tuhan ku kupancarkan keindahanmu. Dan kasihmu yang ajaib. Kasih yang murni. Budi bahasaku disucikan rohmu. Sehingga kupancarkan keindahanmu. so Kita nyanyi ya pujian ini sama-sama sekali saja saudara ya. Kita nyanyi sama-sama sekalian. Tuhan kupancarkan keindahanmu. Dan kasih yang ajaib kasih kasihan. Budi, budi bahasaku, disucikan rohmu hingga kupancarkan keindahanmu. So biarlah ini boleh menjadi kerinduan kita bersama, saudara. Menjadi doa yang terus-menerus kita naikkan dalam hidup kita. Setelah itu, Kristus dan Allah. Melalui Kristus, kita mengenal Allah. Dan biarlah melalui kita, Kristus dikenal oleh dunia. Setelah yang kedua, sekalian kita merenungkan Kristus dan ciptaan. Di ayat yang ke-15B sampai ayat yang ke-17. Ayat 15B, Paulus berkata demikian. Yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Sesekalian, Kristus adalah yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Surah kata yang sulung di sini bukan dalam pengertian seorang yang pertama dilahirkan. Atau seorang yang pertama diciptakan. Karena Yesus tidak diciptakan. Yesus dia yang menciptakan. Karena itu ayat yang ke-16 dikatakan. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Sekata yang sulung di sini suruh sekalian digunakan. Paulus suruh sekalian adalah untuk menyatakan keunggulan daripada Yesus Kristus atas semua ciptaan bahwa dibandingkan segala sesuatu yang ada baik yang ada di surga baik yang ada di bumi baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan baik itu singgasana maupun kerajaan pemerintahan ataupun penguasa dibandingkan semua itu sekalian. Yesus dia lebih tinggi Yesus dia lebih utama Yesus lebih dulu ada sekalian. Karena itu saudara di ayat yang ke-17, Yesus sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dia sudah ada dalam masa kekekalan sesuatu sekalian. Itulah Yesus Kristus dah. Dan kalau kita melihat di ayat yang ke-18 sekalian, Paulus sekali lagi dia menggunakan kata yang sulung untuk kebangkitan Kristus padahal saudara sekalian kita melihat dalam Alkitab ada begitu banyak orang yang dibangkitkan, yang pernah dibangkitkan sebelum Kristus bangkit tetapi kenapa Paulus mengatakan Yesus yang sulung Saudara sekalian kalau kita lihat di PL ada anak dari seorang janda Sarfat yang dibangkitkan oleh Nabi Elia. Ada anak perempuan sunem yang dibangkitkan oleh Nabi Elisa. Dan ada juga beberapa orang yang dibangkitkan oleh Yesus. Seperti anak Yairus, seorang kepala rumah ibadah Yahudi. Seperti anak dari seorang janda di Nain. Seperti Lazarus, saudara Maria dan Marta. kalian mereka ini adalah orang yang pernah dibangkitkan dari kematian. Sebelum Kristus bangkit sekalian jadi di sini saudara ketika Paulus menggunakan yang sulung untuk kebangkitan Yesus Kristus maka sekali lagi Paulus ingin menekankan tentang keunggulan Yesus Kristus bahwa Yesuslah yang tertinggi dari semua yang pernah dibangkitkan Yesus bangkit dan dia tidak pernah mati lagi Yesus dia bangkit dia hidup selama-lamanya dan kebangkitan Yesus Kristus itu, sesuah sekalian, menjadi dasar kebangkitan semua orang percaya. Rasul Paulus katakan di dalam satu Tesalonika pasal yang keempat, sesuah sekalian. Di situ dikatakan bahwa saat kedatangan Kristus itu, semua orang percaya akan dibangkitkan dari kematian. Dan menerima tubuh yang tidak dapat binasa. Jadi sesekalian kesimpulan daripada bagian ini saudara, Kristus dan ciptaan, kalau Kristus itu lebih tinggi, kalau Kristus itu lebih unggul, kalau Kristus itu lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada, sekalian maka menjadi satu pertanyaan, bukan hanya kepada Jemaat Kolose saat itu, tetapi bagi kita, masihkah perlu kita menyembah yang lain? Masihkah jemaat kolose terpengaruh untuk menyembah kepada malaikat? Masihkah kita sesekalian takluk kepada roh-roh dunia? Masihkah jemaat kolose itu tunduk kepada roh-roh dunia yang ada? Sesekalian tentu jawabannya tidak perlu lagi. sudah, Karena kita tahu bahwa Yesus yang kita sembah itu adalah Yesus yang jauh lebih berkuasa. Yesus yang lebih tinggi, lebih utama, lebih unggul dari semua yang ada. Suruh yang terkasih dalam kasih Tuhan. Kalau suruh sekalian, kita meyakini akan hal ini, saudara. Maka kita akan berkata dalam hidup kita. Kita akan berkata, saudara sekalian, Kristus saja sudah cukup bagi kita. Amin, saudara. Kita tidak perlu menyembah kepada yang lain. Tidak perlu takluk kepada roh-roh yang lain selain takluk kepada roh daripada Yesus Kristus yaitu roh kudus. Soal yang terkasih dalam kasih Tuhan biarlah di dalam kehidupan kita sesuai Kita boleh sungguh-sungguh mengutamakan Kristus yang jauh lebih tinggi dari segala yang ada. Karena dia terlebih dahulu ada dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. So yang terakhir sesekalian, yang ketiga, Kristus dan jemaat. Di ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Paulus katakan di ayat yang ke-18a, Ialah kepala tubuh, so Kristuslah kepala tubuh, yaitu jemaat. Setelah Paulus beberapa kali menggunakan metafora tubuh untuk menjelaskan kedudukan Kristus di dalam jemaat. Kalau kita bisa melihat di dalam Efesus pasal yang pertama ayat 22 dan 23. Di situ Paulus juga mengatakan bahwa Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Dan jemaat adalah tubuhnya. So, Kristus adalah kepala. Dan cemaat adalah bagian tubuh yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Dan yang saling bergantungan, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kenapa saudara? Karena masing-masing anggota tubuh ini memiliki peranannya masing-masing. Sama seperti tangan, suskalian, dan mata. So, itu berbeda, tetapi mereka saling berhubungan. Mereka saling memerlukan. Tangan ingin ambil sesuatu. Maka mata yang melihat Saudara. Mata ketika kelilipan sederah sekalian. Maka tangan inilah yang akan membersihkannya. Terus, saling berhubungan. Dan saling membutuhkan. Itulah anggota tubuh Sebab Kenapa Kristus dikatakan adalah kepala daripada tubuh yaitu jemaat. Di ayat 20 dan ayat 22, sus di situ dikatakan, karena dialah yang menyelamatkan kita, Kristuslah yang menyelamatkan kita, bukan yang lain. Dialah yang mendamaikan kita dengan Allah oleh kematiannya di atas kayu salib, bukan yang lain. Dan dialah yang jauh, oleh dialah kita yang jauh itu, sekalian itu menjadi dekat. Oleh dialah kita yang berdosa, kita yang jahat itu, suruh sekalian, dikuduskan. Dan dijadikannya tak bercacat selah di hadapan Allah. Oleh kematiannya lah di atas kayu salib itu, suruh sekalian, kita menjadi orang yang diselamatkan. Yang didamaikan dengan Allah. Karena itu, sudut sekalian, dia layak menjadi kepala. sus sekalian, Kristus layak menjadi pemimpin di dalam jemaat sekalian kalau kristus adalah kepala sekalian maka yang paling berkuasa dialah yang paling berkuasa dialah yang paling berotoritas yaitu di dalam jemaat dialah pemimpin yang sesungguhnya karena itu sekalian kita sebagai jemaat sekalian kita hanya tunduk kepada kristus kita hanya tunduk kepada firman yang berasal daripada Yesus Kristus. Kristus sebagai kepala di dalam jemaat karena dialah sumber kehidupan. Dia adalah sumber kehidupan. Surah, bisa bayangkan kalau tubuh kita ini tanpa kepala, apa jadinya saudara? Dia hanyalah sebuah mayat saudara. Tubuh tanpa kepala adalah mayat. Sesekalian kepala adalah sumber kehidupan. Sesekalian dia yang memberikan kehidupan kepada setiap kita. Kehidupan yang kekal. So, di pemandangan Allah kita ini adalah manusia yang jahat. Manusia yang berdosa. Manusia yang harus dihukum. Di dalam kebinasan. Tetapi Kristus Yesus, saudara, dia telah mati bagi kita. Dia telah perdamaikan kita dengan Allah. Dan dia telah memberikan Kehidupan yang kekal bagi kita. Karena itu Yesus sekalian dia sebagai kepala. Dia menjadi sumber kehidupan kekal bagi setiap kita. Yesus sekalian. Biarlah kita sebagai anggota tubuh Yesus sekalian. Sebagai jemaatnya Yesus Kristus Yesus sekalian. Kita hidup menjunjung tinggi. Kristus yang adalah kepala itu. Kita melayani dia Yesus sekalian sesuai dengan fungsi kita karunia yang Tuhan berikan bagi kita. Kita melayani dia sesuai dengan peranan kita masing-masing Saudara sekalian, sebagaimana anggota tubuh mempunyai peranan yang berbeda, tetapi semua Saudara sekalian melayani kepala Saudara. Saudara sekalian sebagai anggota tubuh Saudara sekalian ingatlah bahwa kita saling bergantungan satu dengan yang lain. Kita membutuhkan satu sama yang lain. Karena itu Saudara, mari kita mau saling menghargai. Kita mau saling mengasihi satu dengan yang lain. Di mana Tuhan tempatkan kita sebagai jemaat sesekalian? Kita diminta untuk saling menghargai. Kita diminta untuk saling mengasihi. Saudara kiranya Tuhan boleh menolong kita sesekalian melalui bagian ini sesekalian. Kita boleh mengerti bahwa Kristus adalah gambar Allah. Di dalam dia, Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan, menjadi dapat dikenal oleh setiap manusia. Kristus yang utama, dialah yang menciptakan segala sesuatu. Dan biarlah di dalam kehidupan kita, kita boleh sungguh agungkan dia saja. Tidak menyembah kepada yang lain, hanya kepada Yesus Kristus. Dan dia sebagai kepala, dia memberikan kehidupan kekal bagi kita. So, Tuhan boleh menolong kita sus di dalam kita menjalani kehidupan kita sebagai jemaatnya Mari kita tundukkan hati kita kita berdoa Ya Tuhan kami ucapkan syukur kepadamu untuk Firman yang boleh kami renungkan hari ini firmanMu kembali mengingatkan kepada kami bahwa engkaulah yang lebih tinggi engkaulah yang lebih utama Engkaulah yang lebih unggul dari segala sesuatu yang ada. Karena itu, Tuhan, hanya Kepadamu-lah kami percaya, kami menyandarkan diri, kami hanya kepadamu ya Tuhan, kami menaikkan puji sembah kami, tidak kepada yang lain. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan. Oleh karena engkau begitu mengasihi kami, engkau pilih kami, engkau tentukan kami menjadi serupa dengan gambaran Yesus Kristus. Karena itu Tuhan biarlah di dalam kehidupan kami ini. Kami boleh terus belajar, kami terus tundukkan diri kami, kami terus boleh dibentuk oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus kami rindu Tuhan melalui kehidupan kami ini setiap orang yang melihat kami setiap orang yang mendengar kami setiap orang yang menyaksikan kami biarlah Tuhan mereka juga boleh melihat Kristus Kristus yang tidak kelihatan itu menjadi nyata menjadi dapat dikenal melalui setiap kehidupan kami terima kasih Bapa. kami bersyukur kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.